0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ganz herzlich Willkommen heute Abend an alle, auch die live zuschauer möchte ich ganz herzlich grüßen. Herzlich Willkommen, wir wollen heute Abend was Neues beginnen, ein neues Buch der Bibel, anfangen. Wir schauen ja oft ein Buch in der Bibel an und wenn ihr euer Bibel habt, wenn nicht, dann blende bitte 1. Timotheus 1 ein, den ersten Abschnitt. Ähm, ich möchte eine Einführung geben zu diesem Brief. Und ich weiß nicht, ich mache erstmal eine Einführung und dann möchte ich euch fragen, was ist euer Lieblingsvers in 1. Timotheusbrief? Da gibt es nämlich ganz wunderbare Worte. Aber zuerst mal der 1. Timotheusbrief. Es gehört zu den, zu den Hirtenbriefen sozusagen, oder zu den Pastoralbriefen. Es gibt drei Pastoralbriefe, das ist erste, zweite, Timotheus und Titus. Und in diesen drei Briefen sind vieles gemeinsam, es geht immer um die Praxis in der Gemeinde. Wenn man ein Bibelbuch studiert, dann kann man es auf zwei verschiedene Weise tun. Manche machen es wie durch ein Teleskop, und manche machen es mehr wie durch ein Mikroskop. Diese Teleskopbetrachtung wäre vielleicht, dass man sagt, wir nehmen heute Kapitel 1 durch und schauen so, ich sage mal, das Wichtigste nehmen wir für uns raus. Wenn wir aber, und das ist mein Ziel, dass wir es mehr als ein, als ein... Mikroskop anschauen, das heißt, dass wir Abschnitt um Abschnitt genau anschauen und zu uns reden lassen. Heute Abend möchte ich mehr oder weniger die Einführung machen zu diesem Brief. Und wenn man einen Brief, wenn man einen Brief zum Beispiel in die, Hand, in die Hände hält, dann gibt es vier Fragen, die man normal stellt. Und die erste Frage ist immer, wer hat mir geschrieben? Wer hat diesen Brief geschrieben? An wem ist es gerichtet? Ich schaue drauf, ist es für meinen Sohn oder ist es für meine Frau oder ist es für mich? Das sehe ich gleich am Vornamen. Und auch hier bei der Bibelbücher müssen wir fragen, an wen ist diese Epistel, dieser Brief adressiert? Und die dritte Frage wäre, wann etwa wurde es geschrieben? In welcher Situation? Vielleicht wissen wir was drüber. Und die vierte Frage, was ist der Inhalt? Um was geht es in diesem Brief? Der zweite thessalonische Brief, wie ich schon sagte, gehört zu den Pastoralbriefen. Es gibt ja nur drei. Vielleicht noch Philemon könnten wir auch nehmen. Aber diese drei sind sehr bekannt als die Pastoralbriefe. Und ähm, wir haben sogar früheste Hinweise in Schriften von, von zum Beispiel von Thomas von Aquin, äh, werden einige Quellen genannt. Man hat äh, Kirchenväter, die den ersten Timotheus schon erwähnen, sogar Polycarp, der kurz nach, nach Johannes, der Nachfolger von dem Apostel Johannes war, der Pastor war oder der Leiter in Smyrna war, der ja mit 86 Jahren getötet wurde. Und so haben wir viele Hinweise schon in den frühen Schriften, dass dieser Brief tatsächlich existiert hat. Die Pastoralbriefe ermöglichen uns einen wertvollen Einblick in das Herz des Apostels. Man sieht, im Römerbrief zum Beispiel, da geht es mehr um theologische Sachen. Im ersten Korintherbrief geht es wieder um die Problematik in Korinth. Aber hier haben wir einen Einblick, einen wertvollen Einblick in sein Herz als Apostel, als Hirte, als Lehrer im Reich Gottes. Sie zeigen eine ganz andere Seite von ihm in diesem Brief. Und er schreibt es an einem engen Freund, an einem sehr engen Freund sogar, also an Timotheus. Die Pastoralbriefe sind auch deshalb wichtig, weil sie einen Reichtum an Informationen über die Urgemeinde, die Praxis, den Alltag der Urgemeinde geben oder beinhalten. Im ersten Timotheusbrief geht es Paulus, Mehr oder weniger um äußere Ordnung in der Gemeinde, um Umgang, um Ordnung, um Bewahrung vor Irrlehren, um die gesunde Lehre. Und ein Schlüsselvers oder die Theologen würden sagen, das ist der Schlüsselvers, Kapitel 3, Vers 14 und 15. Die schreibe ich dir. Warum schreibst du mir einen Brief? Die schreibe ich dir, Timotheus, und jetzt gibt er den Grund an, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Da ist eigentlich in einem Satz schon gesagt, warum er den Brief geschrieben hat, dass die Versammlung des lebendigen Gottes ist der Pfeile und die Grundfeste der Wahrheit. Kann nicht lange hervor? Ich glaube im Juli habe ich darüber mal gepredigt über den Vers. Aber dieser Vers zeigt schon wirklich, er hat ein Ziel mit seinem Brief. Er will dem jungen Timotheus helfen für seine äh, pastorale Aufgaben in Ephesus, den hat er in Ephesus zurückgelassen, der Brief ging nach Ephesus, aber an Timotheus. Und in diesem Zusammenhang schreibt er über öffentliche Anbetung, wenn wir den Brief lesen, über Auswahl und Anforderung der Ältesten, im Kapitel 3 zum Beispiel, über Gemeindeleiter, über persönliches Leben eines Dieners oder eines Pastors, eines Ältesten, über seinen öffentlichen Dienst, er schreibt auch darüber, wie man mit Sünden umgeht, wenn jemand gesündigt hat in der Gemeinde. Die Rolle von Männern und Frauen, schreibt er im Kapitel 2, Vers 8, ist ein Abschnitt darüber. Dann die Sorge um die Witwen, dass man die Witwen auch nicht vernachlässigen soll, sondern um sie sorgen soll. Er schreibt sehr genau, wie er mit alten Menschen, mit Frauen und Männern umgehen soll, dass er nicht schroff zu ihnen ist, zum Beispiel. Das kommt auch im Titusbrief vor. Dass man, wie man die Alten zu behandeln hat. Und so manches andere steht noch in diesem Brief. Manchmal evangelisieren wir und Menschen sind so ablehnend. Und so war ein, ein Bruder, der hat evangelisiert, da wo er gewohnt hat, waren ein paar Hochhäuser. Und er hat evangelisiert in sein Stadtteil und hat versucht, Menschen in den Gottesdienst einzuladen und einfach mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und er hat einfach gegrüßt, wie man so grüßt im Schwabenländer, grüß Gott. Und ein Mann war so frech zu ihm, der hat gesagt, grüßen Sie ihn lieber selber von mir. Und unser Bruder, der hat nicht so zurückgeantwortet, sondern er hat gesagt, das kann ich, ich rede ja oft mit ihm. Aber für Sie wäre es viel besser, Sie würden direkt mit ihm reden. Dann würden Sie merken, er hat immer Zeit. Er hat Sprechstunde für Sie die ganze Zeit. Glauben wir das? Im Timotheusbrief werden wir so manche Wahrheiten finden, die einfach aus der Praxis sind. Und ich finde dieses Beispiel, das habe ich heute irgendwo gelesen, ich fand es sehr interessant, weil manchmal antworten uns Menschen, wo wir keine richtige Antwort haben. Aber ich finde, der Mann hat echt gut geantwortet, dieser Bruder, der hat zurückgeantwortet, es wäre viel besser, wenn Sie Gott grüßen würden, oder zu ihm beten würden, denn dann würden Sie merken, dann würden sie Erfahrungen mit ihm machen. Sie würden merken, er ist da für sie. Er ist nur ein Gebet weit weg von ihnen. Und Gott sagt ja, Gott ist, das Wort Gottes sagt ja, Gott ist allen Nahen, die ihn anrufen. Allen, die ihn ehrlich anrufen. Wie wunderbar. Kommen wir zur Verfasserschaft. Wer hat den Brief geschrieben? Erste Frage. Es besteht kein Zweifel hier, dass es Paulus war. Es gibt ja immer die Bibelkritiker, die sagen, ja, das ist wirklich Paulus geschrieben, woran wissen wir es? Gibt es Beweise, gibt es keine, gibt es Beweise dagegen? Und so suchen sie alles, was sie finden, dagegen, damit es irgendwie, ich halte es für Schwachsinn, es ist ganz klar, dass Paulus, er nennt sich schon im ersten Vers so, wenn du die ersten zwei Verse bitte einblendest und so lässt, Paulus, Apostel Jesu Christi, nach dem Befehl Gottes, ich bin nicht nur Apostel, will er sagen. Ich bin Apostel nach Gottes Befehl. Gott wollte, dass ich Apostel bin. Er hat mich dazu berufen. Und in 1. Timotheus 1, 2 und 18 bezeichnet er sich als geistlicher Vater von Timotheus. Wenn du Vers 2 auch reinmachst, da seht ihr, er nennt sich selber an, und im Vers 18 an Timotheus, meinen rechten Sohn im Glauben. Der Verfasser weist darauf hin, dass in diesem Kapitel im Vers 13 zum Beispiel, dass er früher ein Lästerer war, ein Spötter, der die Christen verfolgt hat, aber Gott hat ihn gerettet. Und so, ich kann nicht den ganzen Brief, ist auch nicht mein Ziel jetzt, es ist eine Einleitung zu dem Brief. Nächstes Mal fangen wir gleich mit dem ersten Abschnitt an, aber es steht so manches in diesem Brief. Beim ersten Timotheusbrief sieht, sieht es so aus, der Apostel war alt geworden. Man schätzt ihn so circa 64 Jahre alt und Timotheus ist viel jünger. Timotheus ist schon als, wahrscheinlich als Teenager, schon so vielleicht mit 17, 18 mitgegangen mit Paulus. Aber jetzt ist Timotheus ungefähr, da gibt es verschiedene Schätzungen, ungefähr, ich schätze ihn jetzt von dem, weil er ist ja noch ledig, ich schätze ihn zwischen 24 und 30 oder vielleicht 31 höchstens. Es gibt auch Bibel, die sagen, ja, er muss über 30 sein, weil sonst in der Zeit er keine große Verantwortung übernehmen kann. Aber das ist auch umstritten. Aber lassen wir es hingestellt, er ist viel jünger wie Apostel Paulus. Paulus ist schon ziemlich sicher 65 in dieser Zeit, wie wir es gleich auch sehen bei der Datierung. Von wo er schreibt, er schreibt sie aus der Gefangenschaft. Ferner spricht dafür, dass ihm die gesunde Lehre dem, gemäß dem Evangelium anvertraut ist, dass er als Herold, als Apostel, also Paulus, als Lehrer der Heiden im Kapitel 2,7, so nennt er sich. Also es ist ganz klar, dass ganz viele Hinweise sind, dass es Paulus ist. Also für mich, ich denke, da brauchen wir nicht spekulieren. Beim ersten Timotheus ist ganz klar, es sind viele, viele Selbstzeugnisse, dass es Paulus ist. Auch die altkirchliche Überlieferung, das heißt, die alten Väter, die Kirchenväter, haben überhaupt nicht daran gezweifelt, sondern haben Timotheus zitiert. Wie gesagt, schon habe ich am Anfang gesagt, dass sowohl schon Polycarp wie auch mehrere Kirchenväter zitieren, wie Tertullian, Clemens von Alexandria und auch Irenäus zitieren den ersten Timotheusbrief als ein Brief von Paulus an Timotheus. Also die Echtheit des ersten Timotheusbriefes steht nicht in Frage. Sein Ziel war, ein großes Ziel mit diesem Brief auch, gegen die Irrlehren zu kämpfen. Der Brief könnte zwischen Apostelgeschichte 19, Vers 20 und Apostelgeschichte 19, Vers 21 geschrieben worden sein. Und zwar da ist, das ist circa 63 nach Christus. Und 64 nach Christus. In dieser Zeit was es geschrieben. Zwei Schwerpunkte der falschen Lehre erwähnt Paulus in diesem Brief. Also zwei Schwerpunkte. Das erste ist und endlose Geschlechtsregister, leeres Geschwätz. Es kommt hier ganz klar vor, das bearbeitet er, oder davon spricht er, wir werden das betrachten, dann energisch, energische Verfechtung des mosaischen Gesetzes, auch da muss er ganz stark gegen die Irrlehrer sprechen, die mit dem Gesetz kommen, obwohl der Christ ja nicht vom Gesetz jetzt abhängig ist, sondern von Christus. Und so werden wir das betrachten, wenn soweit ist, in den einzelnen Kapiteln. Sprache und Stil des Pastoralbriefes, auch hier ist ein bisschen Unterschied zu manchen anderen Briefen, besonders zum Römerbrief. Es kann auch sein, dass Paulus hier jemand hatte, der ihm den Brief niederschreibt, der aus Rom war, weil mehrere lateinische Ausdrücke drin sind, die wir in anderen Briefen weniger finden. Das heißt, es war vielleicht jemand, der in Rom zu Hause war, Latein im, als Muttersprache war. Also es gibt in den Pastoralbriefen circa 160 Formulierungen mit lateinischem Einschlag. Das haben jetzt die Sprachwissenschaftler herausgefunden. Das heißt, es deutet vieles hin, dass er bei seiner ersten Gefangennahme hatte diesen Brief geschrieben Empfänger ist ganz klar der Timotheus, aber wie schön, dass der Brief bewahrt wurde bis in unseren Tagen. Empfänger bist du heute, Markus, und jeder von uns, wir alle, ich auch, wir alle dürfen diesen Brief für uns auch persönlich nehmen. Gott hat es, in die Sammlung oder Kanon der Heiligen Schrift hineinnehmen lassen, von denen, die diese Aufgabe hatten am Anfang, dass sie die inspirierte und nicht inspirierte Schriften zusammentun. Und die Bibel entstand so. Timotheus war Sohn eines griechischen Mannes und eines jüdischen Frau. Also die Mutter war Jüdin, sie hieß Eunike. Und wir lesen im in, in in 2. Timotheus, dass die Mutter und die Oma, Luis, die Großmutter von Timotheus, sie waren gläubige Menschen, haben Timotheus schon von jung an im Wort Gottes unterrichtet. Paulus nennt ihn aber mein rechtmäßiger Sohn. Und das ist ein ganz wichtiger Ausdruck, das möchte, egal wer es betrachtet, wer die Bibelstunde macht, das muss man unbedingt vom Griechischen auch genau schauen. Warum schreibt er rechtmäßigen Sohn? Da ist manches dahinter. Das werden wir alles genau anschauen. Wir wissen, dass Timotheus sich durch den Dienst des Paulus entschieden hat, bekehrt hat. Jeder Mensch muss sich bekehren. Die Bibel sagt ganz klar, jeder Mensch wird von Natur aus geboren, verloren in seine Sünden. Wir haben alle die, die Natursünde, die Sünde, die vererbt wurde durch den Sündenfall. Und jeder Mensch muss bei einem gewissen Punkt seines Lebens sich entscheiden, für oder gegen Gott. Wer sich gegen Gott entscheidet, ist auf die andere Seite. Und die Bibel ladet alle ein. Die Bibel sagt schon im Alten Testament, wähle zwischen Leben und Tod. Wähle. Aber er sagt dazu, wähle das Leben. Sei nicht unklug, sei weise, wähle das Leben. Und genauso im Neuen Testament, Gott will nicht, dass jemand verloren geht, steht in diesem Brief. Er will, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Kapitel 2, Vers 2 bis 4, wenn wir lesen, werden wir sehen. Also Empfänger ist ganz klar Timotheus und Timotheus wird der rechtmäßige Sohn, der, der sich unter dem Dienst des Paulus und auch ähm, Paulus war sehr verbunden mit Timotheus, weil er sagt, keiner hat so wie Timotheus wirklich seine Lehren auch beherzigt und, und wahrscheinlich äh, auf ihn auch gehorcht, solange er ihn begleitet hat. Es gibt ja Menschen, die lassen sich begleiten, aber die machen nicht mehr was anderes, als was man ihnen sagt. Und ich denke auch als Leiter, Paulus hat gesehen, in Timotheus habe ich einen echten Nachfolger. Ihm kann ich viel übergeben. Er hat eine göttliche Berufung und er hat ein gehorsames Herz. Er hat den Herz auf dem rechten Fleck, sagen wir heute oft. Also man kann ihm was anvertrauen. Timotheus besaß einen guten Ruf. Wir lesen es in Apostelgeschichte 16, Vers 2. Er hat einen guten Ruf gehabt in seiner Gegend. Als er Mitarbeiter wird bei Paulus, er wird Mitarbeiter auch, weil er einen ganz guten Ruf hatte. Und die Bibel nennt es als ein wichtiges Kriterium, dass wir, wenn wir im Dienste Gottes stehen, dass wir einen guten Ruf haben in der Gemeinde und auch in unserer Umgebung, wo wir leben. Ab der zweiten Missionsreise wird Timotheus ein Mitarbeiter von Paulus, ein Freund, ein Begleiter des Paulus, und der Handauflegung lesen wir im Kapitel 1, 18, 4, 14 und im 2. Timotheus 1, Vers 6, dass Timotheus eingesetzt wurde von Paulus, vielleicht auch von anderen Brüdern, mit Handauflegung, man hat für ihn gebetet, praktisch was wir heute Ordination nennen, eine ganz ähm, bewusste Einsetzung hat stattgefunden. Nicht so, naja, Gott hat dich berufen, predige, mach was du willst, wie du denkst, sondern es gab eine gewisse Form auch schon da, und weil Timotheus einer der beständigsten und treuesten Mitarbeiter von Paulus war, wurde ihm auch, wurden ihm Sonderaufgaben anvertraut. Er muss zum Beispiel einmal nach Thessalonich gehen, einmal nach Korinth, um bestimmte Dinge auszurichten, einmal nach Ephesus. Und so, das können wir alles nachlesen im Neuen Testament. Timotheus war wesentlich jünger, habe ich schon bei der Einleitung gesagt, und doch wir sehen an Timotheus, dass Gott auch jungen Menschen vertraut. Auch junge Menschen, die gehorsam sind und nicht ein rebellisches Herz haben, kann man wirklich große Verantwortung auch übertragen. Timotheus war, würde ich sagen, wesentlich jünger. Also für mich mehr wie 30 Jahre wie, der, wie Paulus. Und doch, er darf viel Verantwortung übernehmen. Was ich auch rauslesen kann, er war ein ängstlicher Typ, er war ein kränklicher Typ, körperlich war er wahrscheinlich schwächer, einige Schwäche wie Paulus hat ja auch sein Handicaps gehabt, Behinderung wahrscheinlich am Auge, weil er andere immer schreiben lässt, aber bei Timotheus lesen wir, er hat Probleme mit dem Magen, er ist mehr so ein ängstlicher, wird er wird ermutigt, er entfache die Gaben, die in dir sind, halte dich nicht so zurück, sei mutiger. Gleichzeitig ist er aber absolut verlässlich, ein treuer Mitarbeiter, dem du hundertprozentig vertrauen kannst und verantwortungsbewusst, das geht aus Philippe 2,20 hervor. Einmal kam er in Gefangenschaft, er wurde aber nachher wieder freigelassen, steht in Hebräer 13. Aufbau und Gliederung des ersten Timotheusbriefes, ganz kurz möchte ich dazu sagen, es fängt mit dem Gruß an, Kapitel 1, 1 und 2, aber dann gibt es verschiedene Anweisungen. Ich möchte sie nur erwähnen. Anweisung zum Beispiel an Timotheus, die Irrlehren zu bekämpfen. Die gesunde Lehre war damals so wichtig und leider wird es heute oft vernachlässigt. Auch für uns sollte die gesunde Lehre ganz wichtig sein. Dann hat er Anweisung bekommen im Kapitel 2 dieses Briefes über das Gebet über Bitte, über Gebet, über Fürbitte, über Danksagung für alle Menschen. Dann hat er Anweisungen bekommen, wie er, also über Männer und Frauen, im zweiten Teil vom Kapitel 2, auch ganz besonders, auch über Frauen steht einiges drin, über Bischöfe, über Diakone steht einiges drin, was nirgends sonst steht in der Bibel. Dann Anweisungen, für die Zeit der Abwesenheit, wenn Paulus nicht da ist, an was er denken soll, was er alles machen soll, was in einer Lokalgemeinde wichtig ist. Dann Anweisung im Blick auf ihr Lehre, wenn ihr Lehre plötzlich mit falschen Lehren auftaucht, wie er sich zu verhalten hat, Kapitel 4, 1 bis 11, oder Anweisung an Timotheus im Blick auf seinen Dienst, wie er seinen Dienst ausrichten soll, mutig sein soll, den Dienst eines Evangelisten tun soll. Er war mehr ein evangelistischer. Typ, von seiner Berufung her. Paulus war mehr der Apostel. Ähm, dann, wie er mit den Witwen umgehen soll. Interessant, das steht sonst im, im, im Titusbrief steht noch einiges, aber sonst nirgends. Dann Anweisungen über die Ältesten, Anweisungen über die Sklaven. Damals gab es ja Sklaven, die haben sich auch bekehrt, kamen in die Gemeinde. Wie soll er mit den Sklaven umgehen? Dann ähm, Anweisung, wie er sein geistlicher Kampf führen soll. Wir alle kennen den Vers, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. Und das gilt uns auch allen, wir sind alle eingeladen, das ewige Leben zu ergreifen, die in Christus Jesus angeboten wird. Und so werden wir sehen, auch an die Reichen wendet er sich in diesem Brief. Er spricht über Reichtum, wie betrügerisch der Reichtum ist, über Geld und, und, und. Es gibt einige besondere Merkmale in 1. Timotheusbrief. Ganz besonders ist die pastorale Anweisungen, die sonst nirgends sind. Es gibt einen Lasterkatalog, also Gebundenheiten, sündige Lasterkatalog, Kapitel 1, 9 bis 11. Dann gibt es einen Abschnitt über den Lobpreis der göttlichen Barmherzigkeit. Er lobt, er rühmt. Die göttliche Barmherzigkeit, Kapitel 1, 12 bis 17. Oder Qualifikationen für Älteste, für Diakone. Oder Anstandsregeln für das Verhältnis zwischen den Generationen im Kapitel 5. Man könnte noch einiges nennen, ich gehe jetzt einfach drüber. Es gibt einige theologische oder biblisch-theologische Schwerpunkte in diesem Brief. Paulus setzt sein theologisches Schwerpunkt auf dem Hintergrund der Irrlehre. Er weiß, dass Irrlehrer nach Ephesus eingewirkt haben. Timotheus befindet sich in der Stadt Ephesus, er soll also dort die Gemeinde betreuen. Paulus ist in der Gefangenschaft. Und er schreibt ihm, wie er gegen diese Irrlehre vorgehen kann, was wichtig ist. Die Gemeinde braucht einen klaren Blick auf die Person Jesu Christi. Also christozentrisch soll die Gemeinde ausgerichtet sein, wenn ich es jetzt vom Theologischen her sagen darf. Das bedeutet, alles ist auf Christus ausgerichtet. Christus muss Mittelpunkt der, der Gemeinde sein. Amen. Das ist ganz wichtig, auch unseres Lebens. Wenn wir alle auf Christus ausgerichtet sind, dann kommen wir zusammen und die ganze Gemeinde ist auf Christus ausgerichtet. Wünscht ihr das? Wünschen wir das? Ja, Mensch, ihr seid viel zu zögerlich. Amen. Möge es so sein. Die Pflege eines kontinuierlichen Gemeindegebets für alle Menschen, auch das könnten wir hier als theologische Besonderheit im Timotheusbrief, eine solide Verbindung zwischen biblischer Lehre und christlicher Frömmigkeit ist auch beschrieben. Ich denke, dieser Brief, wenn Gott uns Möglichkeit gibt, dass wir uns noch versammeln dürfen in Zukunft, dass wir viel Gutes schöpfen können aus diesem Brief. Ich wünsche uns viel Appetit, ein großes Verlangen, dass wir viel mitnehmen können für unser persönliches Leben. Bevor ich weitermache, weil die Zeit auch bald abläuft, Will jemand sagen, was ist euer Lieblingsvers in diesen in sechs Kapitel? Es hat ja sechs Kapitel. Habt ihr einen Lieblingsvers in 1. Timotheus? Wer möchte anfangen? Hm? Wir blenden es ein, wenn ihr sagt, wo er steht. Im Kapitel 1. Wer hat im Kapitel 1 was? Es gibt so Schlüsselverse eigentlich in jedem Kapitel. Zum Beispiel... Für mich, ich finde es wichtig, das zeigt uns auch den Brief, die Situation in der Timotheus ist, 1 Vers 3. Du weißt, wie ich dich ermahnt habe, in Ephesus zu bleiben. Das heißt, er wollte wahrscheinlich woanders hingehen, aber Paulus hat gesagt, es ist ganz nötig, bleib bitte in Ephesus. Als ich nach Mazedonien zog und gewisse Leute zu gebieten, dass sie nichts Falsches lehren. Das heißt, Paulus wusste, das sind Brüder, die Falsches lehren. Und Timotheus, du musst unbedingt dort bleiben und diese Leute zurechtweisen. In meinem Namen, du hast Auftrag von mir, weise sie zurecht, nichts Falsches zu lehren. Oder Vers 5 war, als ich mich bekehrt habe, kurz nach meiner Bekehrung, ich habe die Bibel gelesen, dieser Vers ist mir so aufgefallen, war wie ein Kuss vom Himmel. Kapitel 1, Vers 5. Das Ziel aller Ermahnung aber ist Liebe. Und zwar Liebe aus einem reinen Herzen, aus gutem Gewissen und aus ungeheuchelter Glaube. Liebe Geschwister, das wünsche ich uns alle, dass wir wirklich das erstmal selber erleben und haben. Das Ziel aller Ermahnung. Gott hat so viele Ermahnungen in seinem Wort. Und manche können nur jammern und klagen und Sobald man sie ermahnt, muss man immer dagegen meckern. Nein, das Ziel aller Ermahnung ist sehr gut. Es ist Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen, aus ungeheucheltem Glauben. Also mich hat der Vers total angesprochen, ich habe es gleich auswendig gelernt. Dann gibt es natürlich noch andere, ich will nicht meine Lieblingsverse. habt ihr was? Kapitel 2. Also wer da keins hat, ist arm. Kapitel 2 fängt ja an mit diesem Abschnitt über das Gebet. Da steht doch, wer Herr will, dass alle Menschen gerettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist nur ein Gott und ein Mittel zwischen Gott und Menschen, nämlich der Mensch, Jesus Christus. Der Mensch gewordene Gott. Wie wunderbar, wie einzigartig. Habt ihr ein Vers? Habt ihr keine Lieblingsverse? <lacht> Schade. Vers 4, Kapitel 3? 2, Vers 4, sehr gut, ja. Das ist ja ein Schlüsselvers, im ganzen Brief sogar, würde ich sagen. Das ist der Schlüsselvers, wenn es um Evangelisation geht. Kapitel 3? Hm? Ich könnte euch weiter mit theologischen Sachen und beschäftigen, aber ich wollte mal sehen, etwas Bezug zu euch. Ich möchte euch Appetit meinen. Das ist so ein guter Brief, ihr sollt es jede Woche einmal durchlesen, bis wir es fertig haben. Daher können wir fast alles auswendig und es wird viel leichter sein zu tun, was drin steht, wenn ich es kenne. Wisst ihr, wenn ich äh, so mitten im Alltag bin, manchmal kommen die Verse einfach so und du hast es viel leichter, es umzusetzen. Kapitel 3, habt ihr da noch einen Schlüssel? Da ist ein ganz interessanter Vers, den nehmen wir auf die Adventszeit zu Weihnachten. Er ist offenbart im Fleisch, die Rede ist von Jesus, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, den Heiden, geglaubt der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. 3, Vers 16, ist auch so ein einzigartiger Vers, der nirgends in der Bibel steht, der aber die ganze Heiß Geschichte zusammenfassen. eigentlich das ganze Neue Testament es geht um Jesus also es geht um das große Geheimnis viele haben es ja noch nicht kapiert das Geheimnis aber dieses Geheimnis ist in Jesus offenbart Kapitel 4 Gefällt euch Kapitel 4 Vers 8b nicht? Brenn das bitte ein. Denn es nützt wenig, Sport im Fitnesscenter zu machen. Es ist auch gut für die Gelenke bestimmt. Aber es ist wenig. Die Frömmigkeit oder die Gottseligkeit, der Gottesfurcht oder wie ich auch dieses Wort Frömmigkeit übersetzen möchte, ist für alles gut und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Halleluja. Wie wunderbar. Auch ein sehr guter Vers. Den wir unbedingt mal richtig betrachten sollten. Kapitel 5. Was ist euch im Kapitel 5 wichtig? Keine Bibel dabei. Also zur Bibelstunde sollte jeder ein Bibel bringen. Pfeift auf euer Handy, die muss aus sein hier im Flugmodus, sonst geht sie mir an und wir haben kein Internet für Übertragung. Das ist hier wichtig, dass euer Ding aus ist. Aber die Bibel darf immer an sein und offen sein. Also ich lade euch ein, bringt eine Bibel mit, unterstreicht, macht Notizen. Wir wollen viel lernen. So wie wenn das der letzte Brief wäre, den wir betrachten überhaupt. Dann würde ich sagen, würde jede, wenn das jede glauben würde, würde jede absolut ernst nehmen. Im Kapitel 5 sage ich mal ein Vers für die Ältesten. Gegen einen Ältesten nimmt kein Klagern ohne Zwei oder drei Zeugen. Steht auch nur hier einzig in der Bibel. Steht im Alten Testament was ähnliches, aber sonst kenne ich nur diese eine Vers. Oder die Hände legen niemand zu so schnell auf. wurde auch oft falsch äh, gemacht und falsch auch gelehrt darüber. Was das bedeutet, wollen wir auch sehen. Und dann Kapitel 6 ist ja ein gewaltiges Kapitel. Also ich kann nur sagen, da sprudelt's es vom Leben. Es fängt ja mit den Sklaven an, Mahnungen an, Tim, äh, an Timotheus und an alle Brüder, Vers 6 zum Beispiel. Und in der Tat, die Frömmigkeit ist ein großer Gewinn. Aber für den, der genügsam ist. Denn wir haben nichts in diese Welt mitgebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, so sollen wir zufrieden sein. Das im 21. Jahrhundert in Deutschland. Ich würde sagen, das ist kein großer, ermutigender Vers. Uns reicht nicht, wenn wir Kleidung und Nahrung haben. Wir wollen alles Mögliche haben. Wir haben schon alles Mögliche und trotzdem sind wir unzufrieden. Okay? Vers 11 ist noch ein sehr guter Vers. Junge Leute, auch Vers 10 würde ich sagen, auch für, für, besonders für junge Leute, aber für alle. Vers 11 sagt, aber du Gottesmensch, vorher steht vor, was wir fliehen sollen, vor der Lüste der Jugend, aber du Gottesmensch, jage der Gerechtigkeit nach, der Frömmigkeit, dem Glauben nach, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Und jetzt kommt so wie ein General, äh, Aufforderung an alle. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. Lasst uns das alle tun. Wenn wir es nicht getan haben und wenn wir es getan haben, immer wieder dranbleiben, das ewige Leben zu ergreifen. Halleluja. So, ich möchte euch, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen äh, neugierig gemacht, dass ihr dabei seid, dass ihr den Brief liest, dass ihr andere einladet dazu. Und dass wir diesen wunderbaren Epistel des Paulus an Timotheus miteinander anschauen und miteinander betrachten. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.